1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la presencia aquí de un gran pianista, de un gran ser humano que regresa. Es decir, se está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿De qué se trata este regresar? ¿De qué se trata este nuevo comienzo? Bueno, pues él mismo nos dará los detalles al respecto. Por supuesto que estoy hablando del gran Miguel Villicaña, por el que tengo una gran admiración y a quien siento siempre muy cercano, muy muy amigo y muy gentil. ¿Cómo te va Miguel? Qué bueno que estás aquí.
2: Pues un gustazo estar por acá Germán, agradeciéndote siempre tu generosidad, tu amistad, tu apoyo, que nos conocemos ya desde un buen rato y siempre las porras que me has echado la confianza que has tenido, pues para alguien que sabe tanto de música, como es tu caso y como es mi caso tener el apoyo moral, el... Ese entusiasmo que tú siempre has manifestado por lo que yo hago, pues para mí es un orgullo y es un gustazo estar aquí, te lo agradezco mucho. Miguel, efectivamente hace muchísimo tiempo que nos conocemos y tú has
1: intentado hacer varios discos y sin embargo el que tengo en la mano es el primero que sacas oficialmente. ¿Por qué no te convencieron los anteriores?
2: Mira, en realidad, yo creo que se juntaron varias circunstancias, se puede decir que, por ejemplo, en los discos anteriores yo no tenía el control de la producción, por decir de alguna manera, no me, no me pertenecía, entonces había opiniones encontradas, oye, pues como que el disco no quedó, aunque había cosas que a mí me gustaban… El demás personal involucrado a veces decía, no, pero como que puede quedar mejor y ¿por qué no volvemos a grabar? Y ese ¿por qué no volvemos a grabar? Ese después ya nunca llegaba, no se postergaba. Entonces tengo muchas cosas por ahí, muchas cosas que se intentaron, que yo siento que de ahí hay mucho material que se podría rescatar, que es muy valioso. Y habla que platicar con estos amigos con los que lo hicimos para tratar de que ese material no se quede ahí porque yo creo que hay cosas muy rescatables. Y hasta esta ocasión hubo oportunidad de concretarlo gracias al apoyo, debo decirlo, de la Secretaría de Cultura de Michoacán, que me apoyó con este proyecto que se llama Regresar Nuevos Comienzos.
1: ya a qué te refieres con eso? ¿A qué regresas? ¿Por qué un nuevo comienzo?
2: En una etapa de mi vida estuve muy metido, dedicado casi exclusivamente al jazz. Estoy hablando de muchos años. Me acuerdo que primero teníamos un cuarteto, en San Miguel de Allende, con un saxofonista que a lo mejor oíste mencionar alguna vez, se llama Salomón Maguaz.
1: Además me da gusto recordarlo.
2: Eh, con Ken Bassman, que en paz descanse, que era un tremendo guitarrista canadiense que vivió allá. Y con Janusz Bach, con un bajista polaco que estuvo por acá en México un tiempo. Después estuvimos trabajando con el trío de Bob Kaplan, que lo debes conocer muy bien.
1: Mucho, sí. tremendo cantante, baterista, tremendo, un tipo simpático. Un personaje,
2: un personaje... Sí. Estuvimos trabajando con él muchísimo tiempo, pero te estoy hablando que en esa época los hoteles, por ejemplo, estuvimos con Kaplan alrededor de un, un año y medio en Cancún, pues querían jazz, querían tríos de jazz, entonces nos contrataban y tocábamos todos los días, todos, todos los días, era una gran escuela, parece que no, pero estábamos tocando todos los días, ¿no? Después, ya cuando me trasladó a la Ciudad de México, estuvimos en muchos proyectos. Teníamos primero inicialmente un trío, imagínate, con Agustín Bernal y Tony Cárdenas en paz descanse. O sea, yo tuve la enorme fortuna de, después de esos monstruos que tenían el trío Antropolio, con Agustín y con Tony y con Héctor Infanzón, entrar yo en lugar de Héctor, imagínate, o sea, llenar esos zapatos, sus, ¿qué te digo? no Que no digo nunca los viene, pero siempre le estuvimos haciendo la lucha. Y después estuvimos muy metidos como una banda de base, nosotros tenemos el trío de base junto con Alexander Couch de un proyecto que tenían Iraida Noriega y Mago Serrera, que se llamaba Las Divas del Jazz. Llegamos incluso a ir a tocar allá la explanada el Lincoln Center y muchas cosas, Mago siempre fue muy movida, conseguía cosas muy interesantes. Entonces estuve muy metido muchos años en, el, en lo del jazz, clavado se puede decir en eso. Y después me empiezan a llamar cantantes de música popular a acompañarlos y a dedicarme a sus proyectos, de hacer como director de proyectos. En este caso estoy hablando de Francisco Céspedes, por ejemplo, estuvimos trabajando con él un buen tiempo, que ahí más bien el director era Agustín Bernal y él me invitó. Después la gran Eugenia León me invitó también, estuve con ella como siete años de director musical y actualmente trabajo con el maestro Armando Manzanero que para mí ha sido experiencias muy importantes musicalmente, muy enriquecedoras he aprendido muchísimo pero sí son muy absorbentes en el sentido de que cuando estás como de director o en el caso de Céspedes, por ejemplo, que viajábamos mucho, fue su época en la que pegó muchísimo y, entonces como que todo eso te va quitando tiempo para tus proyectos personales, para las cosas que yo hacía antes, que era estar mucho componiendo y estar en los ensayos con el grupo de jazz o armando cosas diferentes entonces Ahora la idea a partir de este disco pues, es como regresar a esas raíces musicales que me nutrieron tanto, que son tan importantes para mí y que finalmente son como mi voz en la música. ¿no? Entonces, más allá de poder seguir realizando cosas con cantantes que lo sigo haciendo y con mucho gusto, pues quiero como retomar más bien esta faceta de compositor de temas de jazz y hacer mis propias cosas, mis propios proyectos, digamos.
1: Algunos músicos, algunos colegas tuyos, dicen que para ser jazzista... ...hay que ser exclusivo de este género... ...exclusivo de esta música... ...y bueno, pues ellos tienen problemas con su cartera... ...ellos tienen problemas para sobrevivir adecuadamente... ...por otra parte yo creo que un verdadero músico... ...es el que enfrenta todos los estilos... ...todos los géneros, todas las intenciones musicales... ...y si quiere especializarse en el jazz... ...bueno, ese ya es otra cosa... ...pero me parece que por una parte has hecho muy bien en buscar trabajos que realmente respalden tu economía y, por otra parte, también mantenerte activo, aunque no sea tanto, en la música alternativa. La verdad es que prefiero a un músico con su economía resuelta que a un jazzista pobre.
2: Pues mira, es una disyuntiva que cuando uno es más joven tal vez es más fácil porque no tiene uno tantos compromisos económicos cuando uno es soltero por ejemplo o cuando no tiene dependientes económicos pues es mucho más fácil hay más libertad de hacer muchas cosas pero pues van pasando los años van cambiando las circunstancias y además yo creo que también el hecho de trabajar sobre todo en proyectos que sean interesantes musicalmente no porque yo digo que aún dentro de esto que llamamos música popular pues hay muchas cosas yo respeto todos los géneros, todo lo que se hace. Pero yo siempre he tratado de ser muy selectivo con quienes trabajo, que la música en la que estoy trabajando se trate de jazz o se trate de música popular, pues tenga empatía con mis convicciones musicales, que haya posibilidad, no sobre todo, de aportar. Me ha encantado mucho, cuando llego a la dirección de algún cantante, pues... No sé, tratar de enriquecer armónicamente los temas, tratar de meter nuevos arreglos. Pues que se note que ahí hay una influencia de lo que uno está haciendo y que eso pueda marcar una diferencia, aunque sea muy modesta, pero aportar, ¿no? O sea, que la música sea mejor en lugar de que se empobrezca, pues tratar de enriquecerla un poco, ¿no? Entonces, como te digo, soy muy respetuoso, hay, hay gente que prefiere ceñirse únicamente a un estilo, hay gente que se ha metido a la docencia, lo cual me parece muy loable también, pero yo creo que finalmente lo importante es que no pierda uno el amor por lo que está uno haciendo y que haya congruencia en lo que uno cree con lo que uno está proyectando a través de la música.
1: Me llamó mucho la atención, Miguel, que hablaras de Héctor Infanzón y te refirieras a él como alguien a quien es muy difícil empatar o superar. Pero yo creo que en la música no se trata de competir en ese sentido, sino Héctor es un grandioso, es un grandísimo músico, un verdadero orgullo para México, pero tú lo eres también. Y eso quiero que te quede muy claro porque me parece que tu sensibilidad, tu manera de expresar la música es única. Tremendo músico, un músico incomparable. Bueno, vamos a empezar con la música y... Como hemos platicado un poquito de más, me parece, y como el título del disco lo sugiere, pues vamos a poner dos temas juntos. Primero regresar y después nuevos comienzos. Les digo que siempre, en todos los temas, el contrabajista es Agustín Bernal, pero también en otros hay un bajista, con bajo eléctrico por supuesto, que es Emiliano Coronel, el joven y súper talentoso. Así como hay algunos temas en los que participa Gabriel Puentes, por ejemplo en estos dos que vamos a poner, y en otros que participa tu paisano Fernando Mendoza. Muy bien, pues aquí está Regresar y Nuevos Comienzos. Un orgullo para nosotros tener hoy aquí a Miguel Villicaña. Estamos escuchando Espalda con Espalda Regresar y Nuevos Comienzos, con Miguel Villicaña en el piano y sus compañeros, los bajistas Agustín Bernal y Emiliano Coronel, Agustín por supuesto tocando el contrabajo, Emiliano tocando lo que llaman guitarra bajo o bajo eléctrico, y Gabriel Puentes en la batería. Cuéntame cómo empezaste a fraguar este disco en el que sí tuviste control total del mismo.
2: Mira, desde el principio quise hacer eh, como dos tipos de formato, como tú bien lo mencionas, uno que fuera más acústico, y pues, qué mejor que por la amistad por tantos años y por ser eh, tan afines musicalmente con Agustín Bernal, fue mi opción definitiva en el contrabajo. ...y con mi querido Gabriel Puentes... ...también tremendo baterista... ...con el que hemos trabajado muchos años... ...y con los que ya habíamos hecho... ...como te comentaba... ...proyectos anteriores... ...que no lograron desgraciadamente salir a la luz... ...entonces cuando tuve la oportunidad... ...ya de tomar el control digamos... ...de este disco... ...yo dije definitivamente... ...parte de ese disco... ...tienen que estar ellos dos... ...porque son una parte muy importante... ...en mi desarrollo como músico de jazz... ...por decirlo de alguna manera... ...y por otro lado... ...en otro tipo de temas que estaba tocando... Yo quería invitar a gente más joven, la parte más fresca, digamos. Y en este caso, pues qué mejor que Emiliano, que es un talentazo tremendo. Que en ese entonces me acuerdo que era muy fácil hablarle y que estuviera desocupado. Ahorita ya es imposible, tiene agendado los próximos tres años, creo. Y bien merecido, porque es tremendo músico, gran persona. Lo quiero mucho a Emiliano. Y Fernando Mendoza, que es un baterista que yo admiro, quiero mucho. Es casi como de mi familia, porque como tú bien dices, los dos crecimos en Morelia. Él es obviamente mucho más joven que yo, pero... Desde muy chicos tenemos una gran amistad. Actualmente hemos hecho un par de conciertos por ahí. Está tocando de una manera extraordinaria. Es de esos grandes talentos que a lo mejor no es tan conocido en su faceta como músico de jazz, pero realmente es un baterista excepcional.
1: Es cierto. El Caminó con lentitud en sus primeros pasos, pero después encontró una velocidad impresionante. Muy buen elemento este Fernando Mendoza, que ya no vive en Michoacán, ya forma parte del medio ambiente musical de México, de la Ciudad de México.
2: Mira, todavía radica ya, pero pasa mucho tiempo por acá, porque trabaja con Eugenia León y con Susana Zabaleta, y bueno, lo hablan de muchos lados. Se me hace muy admirable de Fernando, es que es una gente que, a pesar de esta situación geográfica, que no es tan fácil de estar yendo y viniendo... ...él en cuanto llega a Morelia y se inventa algo y arma algún concierto de jazz allá... ...y es de las gentes más activas de todo el panorama de jazz... ...del poco jazz que desafortunadamente hay ahora en Morelia... ...antes había un poquito más, pero es, es una gente muy propositiva... ...muy entusiasta y que está ahí todo el tiempo estudiando, componiendo, haciendo cosas... ...se va a oír hablar de él muy pronto de cosas muy interesantes que está haciendo.
1: Miguel, cuando pienso en la educación musical en el estado de Michoacán... ...y específicamente en Morelia... Pienso en el Conservatorio de las Rosas. ¿Tú fuiste alumno de ese conservatorio?
2: Sí, estuve para allá durante dos periodos. Primero, cuando todavía era escuela de música sacra. Todavía te enseñaban liturgia y canto gregoriano y todo eso. Que bueno, eso es una, una enseñanza muy interesante. Y después ya vino la época en la que el conservatorio se modernizó dio cabida a otro tipo de mentalidad. Antes era una mentalidad un poquito distinta, ahora es un poquito más abierto y sí tuve oportunidad de ser alumno del conservatorio en esos dos periodos.
1: Casi siempre cuando los músicos mexicanos destacan mucho, presumen que fueron a los Estados Unidos a estudiar, ahora hay algunos que son egresados de conservatorios de Europa. En fin, la educación musical parece que está tomando vuelo. Pero no es tu caso. Tú eres un producto típicamente mexicano y eres uno de los músicos más interesantes del país. ¿Cómo te resististe, si es que eso sucedió, para salir a otras partes?
2: Mira, yo un tiempo estuve trabajando en Estados Unidos en barcos, en cruceros, cuando no era tan fácil como ahora. Ahora ya es mucho más fácil. Antes había más requisitos, era un poquito más difícil. Yo entré gracias a unos amigos norteamericanos que tocaban allá y que conocí yo casualmente en Morelia. Ellos estuvieron una temporada en Morelia, los conocí ahí, nos hicimos muy buenos amigos, tocamos juntos y después ellos me invitaron allá. Y, digamos, de alguna manera eso fue para mí como una especie de formación muy diferente porque sabes que en barcos tan grandes como los que hay hay diferentes agrupaciones, llegaba gente muy interesante, por ejemplo llegó eh, en algún momento Jerry Lewis con su show, el tremendo comediante, traía un cuarteto de jazz, cuarteto base, resultó que el baterista había sido baterista, un señor ya grande de Dizzy Gillespie en algún momento. El pianista era un pianista, ahorita no recuerdo su nombre, pero un pianista extraordinario. Entonces, yo, yo lo que hacía es que cada vez que llegaba ese tipo de gente tan interesante, yo me les pegaba como lapa y a ver qué aprendía y me daban tips. Entonces, yo siempre fui mucho eso, fui muy curioso, fui muy de acercarme a los músicos que me gustaba cómo tocaban. Y, de hecho, gracias a esa curiosidad y a, a ese buscar a gente que a mí me impactaba musicalmente, fue que logré hacer amistad con Enrique Neri, por ejemplo, o con Eugenio Tucent, cuando los llegué a escuchar tocar y me impactaron y me cambiaron la vida, yo inmediatamente buscaba la manera de llegar a ellos y ver si podía tomar unas clases. O ver. Siempre fui en ese aspecto así muy curioso. Ya que no tuve la oportunidad de ir al extranjero a hacer alguna suerte de especialización, yo me daba cuenta que aquí en México había grandes músicos de los que se podía aprender muchísimo, como fue el caso de indudable de, de Enrique y de, de Eugenio, qué decir. ¿no? Entonces yo tuve la gran fortuna de decir que fui primero su admirador, después su alumno. Y después su amigo muy cercano.
1: Pues me parece que es un muy buen mensaje para los jóvenes. No es imprescindible salir. Lo que es absolutamente imprescindible es tener talento y es tener disciplina, como es tu caso. Vamos a um, más música. Y ya que estamos hablando de grandes pianistas y de grandes influencias, hay uno que tampoco es tan famoso porque ha vivido fuera de la Ciudad de México durante muchísimo tiempo. Pero cuando viene realmente hace un gran impacto. Y él es Alejandro Corona Un pianista que igual domina El mundo de lo clásico que el mundo del jazz Y cualquier otro género que le pongas ¿Qué clase de influencia tuvo Alejandro Corona sobre Miguel Villicaña?
2: Para mí Alejandro también es de las entes Definitivas en mi vida Yo lo conocía a través de un amigo mutuo Resulta que este amigo Del que te comento era el baterista De mi grupo en Morelia Y el papá de este baterista que se llama Javier Michel Su papá se llamaba igual Javier Michel Él era compadre del papá de Alejandro, de don Reinaldo Corona, también tremendo músico y tremendo personaje. Entonces, una vez que ellos visitaron Morelia, iban, don Reinaldo iban con Alejandro, ahí conocí a Alejandro, lo escuché tocar y me quedé en una pieza, o sea, dije, esto no es posible, o sea, qué que sensibilidad, qué manera de tocar, y además teníamos en común nuestro amor a Vilevas, ¿no? Entonces nos identificamos muchísimo, entonces logramos, además de una gran amistad, tuve la gran fortuna de que Alejandro fuera mi maestro un tiempo, entonces... Pues que te puedo decir, he sido muy afortunado en la gente, que he logrado tener cercanía y amistad. En este caso, Alejandro, para mí es de los grandes pianistas que, como tú dices, desgraciadamente yo creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Y es un tremendo compositor, intérprete de toda la música de Mario Ruiz Armengola en el piano. Los que no han escuchado Alejandro, por favor, búsquense por ahí su discografía, porque es una gente de adeveras.
1: Yo te apoyo en eso. Muy bien, vamos a escuchar Domingo en Coyoacán, un tema de Miguel Villicaña, que es hoy nuestro invitado especial dedicado para Alejandro Corona. Estamos escuchando Domingo en Coyoacán para Alejandro Corona, que ahora vive en Hermosillo. Bueno, el amor hace muchas cosas muy extrañas, pero cara tanto tiempo residiendo en Jalapa y ahora residiendo en Hermosillo. Bueno, es así que son cosas extrañas, tan extrañas como tu caso, porque formalmente pues no vives en la Ciudad de México. Aunque pasas muchísimo tiempo aquí, tú formalmente vives en Morelia, Miguel.
2: Sí, fíjate que primero estuve 15 años en Cuernavaca, después por una situación familiar que mi papá se puso mal de salud y todo, pues decidí irme a Morelia, temporalmente, supuestamente era una cuestión temporal, después mi papá se agravó y bueno, finalmente ya abandonó este plano terrenal, pero actualmente todavía me encuentro por allá, pero ya con la idea muy, muy clara de regresarme acá, porque acá está todo, yo cuando me fui por allá tenía la esperanza de poder... Como es el caso de Jalapa, que es un centro muy importante para el jazz mexicano, yo quería hacer alguna aportación en Morelia, tratar de, no sé, buscar alguna, alguna forma de hacer algunos proyectos allá. Desgraciadamente no se dio, las circunstancias no son muy favorables y pues ahora estamos más bien en el proceso de regresar a la Ciudad de México.
1: Pues me da mucho gusto porque... Tanto viaje como Juan Alzate, ¿no? Que va y viene y es incansable, pero bueno, ¿por qué perder tanto tiempo en el transporte, no?
2: Así es. Y como te digo, pues, en algún momento, digo, y me da tristeza decirlo, pues Morelli era un referente cultural, ahora desgraciadamente, por muchas situaciones, pues la cultura está abandonada, no hay presupuesto, a los artistas no se les paga, se les debe muchísimo dinero, es una situación realmente... Muy lamentable la que está pasando. Los festivales se han venido abajo, aunque siguen tratando de hacerlos, pero la verdad la calidad de los elencos no es la misma que se manejaba hace unos años. Entonces, es una tristeza porque Morelli era un referente de la actividad musical, de la cultura musical, y ahora las circunstancias no lo están permitiendo, pero pues ni hablar uno tiene que seguir pues, moviéndose hacia donde las cosas están mejor.
1: Sí, me parecería que... Este tipo de cosas que tú estás relatando son exclusivas de un partido político o de una corriente social, pero ya se sabe que todos son iguales y que lo prescindible es siempre lo más importante. La cultura queda fuera cuando debiera ser lo primero que quedara adentro. Y hablar así son las cosas. Ya referiste tu relación, tu amistad, tu cariño por Agustín Bernal. Y para el compusista este tema que se llama August in New York, Agosto en Nueva York, que es una época del año maravillosa. Cuando está empezando a nacer el otoño, ah, caray, Nueva York se pone incomparable.
2: Fíjate que eran unas épocas muy padres, unas épocas muy especiales porque... Agustín en ese entonces tenía una hermana que radicaba en Nueva York, entonces de vez en vez cuando había oportunidad y cuando nuestros ahorros lo permitían, nos íbamos a escuchar conciertos, nos íbamos al Note, nos íbamos al Village, nos íbamos al, al Jazz Standard, y entonces Agustín pues siempre buscando ahí, dice, mira va a estar este y este día está este, este y pues nos íbamos. Eh, una vez me acuerdo muy chistoso porque nuestra idea era estar dos semanas y a la semana ya nos habíamos acabado todo el dinero en discos y cierto y nos tuvimos que regresar antes, pero precisamente en uno de estos viajes compuse ese tema que era eh, originalmente el título, así es Agosto Nueva York y a, después le puse August en New York, no, no, no August uh -huh. dedicado a esos viajes que hacíamos con Agustín y que eran realmente, pues era como ir a tomar clínicas, como masterclass cada concierto era como ir a aprender
1: Pues muy bien, aquí está lo que en sentido estricto se llama August in New York, Agosto Nueva York pero que en un sentido fraternal se debe llamar Agus en Nueva York aquí está Miguel Villicaña con sus compañeros, que son precisamente Agustín Bernal y Emiliano Coronel como bajistas, y los bateristas Gabriel Puentes y Fernando Mendoza, por supuesto, en cortes diferenciados. <música> Estamos escuchando Agus en Nueva York o Agosto en Nueva York, un tema que nuestro invitado especial Miguel Villicaña compuso para el gran bajista y ahora gran profesor, instructor, un hombre con una profunda vocación de compartir sus conocimientos y cuya escuela, la Faro Jazz Institute, va caminando muy bien. Realmente, qué gusto ...que los músicos de México no solamente se preocupen por sus circunstancias... ...sino también por la circunstancia de los jóvenes que vienen y que vienen con mucha fuerza. Por cierto, ¿la didáctica es lo tuyo también, Miguel?
2: Sí, fíjate que he tenido la fortuna de estar participando en diferentes escuelas... ...y de manera particular. La docencia me gusta mucho. Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven yo buscaba información. No era fácil, ¿no? En, en aquella época era lo contrario ahora... Y les digo a mis alumnos, ahora lo difícil no es encontrar información, sino saber seleccionar, porque hay tanta cantidad de información que decir por dónde empiezo, ¿no? cómo organizo esta información que tengo tan a la mano en las redes, en YouTube, en todo esto. no Entonces, yo siempre recuerdo esa carencia o esa dificultad para conseguir quien te asesorara, quien te diera clases, quien te dijera por dónde. Entonces, ahora cuando tengo oportunidad, es una de las cosas que más me gustan ¿eh? ayuda a los jóvenes, guiarlos... ...y pues sí, la docencia... ...aunque no tengo una carrera formal como maestro... ...pero creo que tengo un entendimiento muy claro... ...de cuáles son las cosas que les sirven... ...y pues trato de guiarlos... ...de la mejor manera posible.
1: Siempre digo Miguel que... ...la vocación es algo que no se puede parar... ...hagas lo que hagas... ...cuando verdaderamente tienes vocación, pasión... ...por alguna actividad... ...ni tus padres, ni la economía... ...ni nada puede detenerte... ...pero sucede que ahora hay muchos músicos, muchísimos diría yo, y lugares para tocar hay poquísimos. ¿Cómo podemos estar creando tantos músicos para que luego sufran el desempleo absolutamente terrible que estamos padeciendo, Miguel?
2: Yo encuentro que es un problema, es una gran paradoja, digamos, que ahora hay tan buenos músicos, músicos jóvenes que están tocando también, y que luego, como tú dices, no tienen espacios donde hacer su música. Esto crea un fenómeno, que es muy eh, complicado porque muchas veces los músicos en su búsqueda, músicos jóvenes sobre todo, de dar a conocer lo que están haciendo y de tocar, muchas veces aceptan condiciones de trabajo pues que están muy por debajo de lo que debería aceptarse. ¿no? Entonces eso crea un desbalance. Eh, entonces sí realmente estamos eh, viviendo una etapa complicada. Por ahí algún maestro amigo mío me decía que pues tal vez la solución era más bien... En lugar de ir a regalar nuestro trabajo a algún lugar donde vamos a tocar a veces prácticamente gratis, con tal de tocar, dice: Pues mejor reúnanse en casa de uno de ustedes y toquen. Pero ahí el problema es que finalmente parte de la música es pues, enfrentar a un público. Entonces, cuando no está esa parte, pues también está faltando algo. Entonces, sí, yo veo a los chavos en una situación complicada por ese lado, ¿no? Porque tienen ganas de tocar, no tienen donde no tienen los foros necesarios, adecuados. Entonces, pues sí. Es algo que habría que pensar cómo se podrá solucionar, porque si es una lástima que haya proyectos tan buenos musicalmente que no se escuchan, ¿no?
1: Cierto. Me siento muy contento de que yo jamás haya participado en programa alguno que trate la vida privada de alguien. Pero, bueno, conociéndote, sabiendo tanto de ti, pues me da mucho gusto que el siguiente tema que vamos a poner se llame «So Many Reasons». Pues dilo sí, tú. ¿Para quién está dedicado este So Many Reasons?
2: Pues mira, está dedicado a una mujer que ha sido mi compañera por más de 25 años. Y sí hemos tenido épocas muy difíciles. Nos hemos separado, hemos regresado. Ahorita estamos, pues, en un inter, digamos, en un impasse. Pero yo creo que llega un momento en que la gente, más allá de las dificultades que puedas tener con ella, y me refiero no nada más a una pareja, sino puede ser un familiar, puede ser un amigo muy querido, pues hay gente que va a estar ahí ya siempre como parte de tu vida, ¿no? Entonces... Yo creo que ese es el sentido de la composición. Independientemente de lo que pase o no pase, hay tantas razones por las que esa gente ya se quedó en ti, es parte de tu vida, entonces es la intención de ese tema.
1: Me encanta cómo lo dices. So many reasons es Miguel Villicaña. <música> Miguel Villicaña tocando con Agustín Bernal en algunos cortes, con Emiliano Coronel en otros, con Gabriel Puentes en unos específicos y con Fernando Mendoza en otros más. Música que por momentos va de lo muy triste, de lo muy reflexivo, de una expresión muy interior, a música que tiene ya una fuerza, un espíritu que refleja. ...lo contemporáneo, lo que estamos viviendo... ...la música que le gusta a los jóvenes... ...y la razón, ya la ha explicado Miguel... porque tener compañeros diferentes... ...para cada tema... ...sabes, tú y yo... ...tenemos a alguien... ...a quien admiramos locamente... ...y quien fue nuestro amigo cercano... ...durante muchísimo tiempo... ...y que... ...nos enseñó no solamente música... ...sino nos enseñó a vivir... ...en muchos sentidos... Él era Enrique
2: Neri. Definitivo. Para mí, Enrique es una gente que marcó un antes y un después en mi vida. Yo lo escuchaba. Yo me acuerdo cuando tú organizabas esos conciertos tan emotivos en el teatro de la ciudad, que se juntaba mucha gente a tocar. Ahí fue donde escuché por primera vez a Enrique y me impactó. O sea, su musicalidad. Me acuerdo que en esa ocasión cantó, pero el Señor tiene una sensibilidad, eh, su manejo armónico, su idea. Y después, ya cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y de gozar de ser al principio su alumno y después su amigo. No, para mí era una agasá, José, sea, porque era un... imagínate que estuvimos trabajando juntos en una gira de Lupita de Alesio, porque él me hizo el gran favor de invitarme, él era la pianista de Lupita en ese entonces y yo entré de tecladista, entonces éramos compañeros de cuarto. Entonces imagínate, para mí esa gira fue un agasajo en todos los sentidos, porque era era estar aprendiendo, no nada más musicalmente, sino sus anécdotas, dónde llegábamos, tenía amigos, si sí, llegábamos a San Luis Potosí, vamos a ver al maestro Martínez Zapata, si sí, nos íbamos a Guadalajara, dice, vamos a escuchar a Carlitos de la Torre. No, o sea, fue un tour maravilloso, más allá del trabajo que hacíamos con la señora D'Alessio, la convivencia con Enrique, la cercanía, su buen humor, sus anécdotas, su sentido tan peculiar de contarte las cosas, ¿no? Y de, te hacía ver que no había que tomar a veces las cosas tan en serio como uno se las tomaba, ¿no? no bueno, para mí Enrique fue una gente, como te digo, que marcó un antes y un después en mi vida como maestro de música y como persona.
1: Una de las cosas que inventó, entre comillas, Enrique Neri es el jazz con sentido mexicanista. Y las comillas son porque podría haber dicho sentido mexicano, podría haber encontrado algún otro calificativo, pero él quería llamar a la música que producía mexicanista. ¿Tú también tienes esa vocación para hacer música con una influencia de las raíces de nuestro país?
2: Fíjate que sí, y eso se lo debo, Enrique, porque me acuerdo de muchos temas que él compuso en este sentido que tú comentas, y de hecho el tema que yo le dedico en este disco, que se llama Pueblito Placita, es precisamente un tema con esta idea, de un tema con influencia de este jazz mexicanista que le llamaba <ríe> Enrique.
1: Aquí está nuestro invitado de hoy, Miguel Villicaña. <música> Estamos escuchando Pueblito Placita, dedicado por Miguel Villicaña para Enrique Neri, alguien absolutamente inolvidable, como inolvidable también para todos, a pesar de que hay buenos, regulares y malos, es nuestro padre. Tú compusiste un tema que se llama Días de Abril para tu papá, a quien ya describiste como un tremendo melómano. ¿Qué sensación tuvo tu papá cuando anunciaste que... Lo que querías en la vida era ser músico profesional.
2: Fíjate sí, es que mi papá me apoyó mucho, y aunque era una gente que no sabía exactamente por dónde iba la cosa, me acuerdo que gracias a él, él viajaba mucho a Sudamérica por el trabajo que tenía, y siempre traía discos de regreso. Él iba mucho a Brasil. Entonces, una de las músicas que para mí fueron de lo más importante, pues fue la música brasileña, en especial Bossa Nova, y en especial los guitarristas, ¿no? como Luis Bonfá, como Baden Powell, como toda esta gente. Yo Joao Gilberto tocando la guitarra, que también no era solista, pero se acompañaba de una manera impresionante. Entonces yo realmente, cuando yo empecé a vislumbrar que lo que yo quería ser músico, yo quería ser guitarrista de Bossa Nova. Era realmente lo que yo quería ser. Entonces cuando cumplí 12 años, mi papá me regaló una guitarra preciosa que compró allá en Paracho. Después me di cuenta que no era mi instrumento, no, nunca le entendía la guitarra, pero fue una gente que definitivamente siempre estuvo de acuerdo con que yo me dedicara a la música y siempre me dijo, si es lo que tú quieres, adelante, yo te apoyaré como yo pueda. Y pues yo creo que su apoyo moral y el hecho de que siempre fuera mi fan número uno, digamos, para mí fue algo que, que siempre me, me llenó de muchísima alegría.
1: Sabes, yo no conozco a tu mamá. Pero um, varias veces he hablado con ella Tratando de buscarte Y se ve también que es toda para ti Que el apoyo de ella también es absoluto Que si yo no te encuentro Mueve cualquier cosa Con tal de que estés al alcance Bueno, qué felicidad haber nacido En una familia que no pone barreras Sino que facilita la vocación
2: Y ese fíjate que mi abuelo Mi abuelo materno El papá de mi mamá fue pianista en toda esa época de la W y todo, llegó a acompañar a cantantes de aquella época. Me acuerdo que nos comentaba que acompañó a Toña la Negra y después tocó con Pablo Beltrán Ruiz. Y con ¿Cómo se artistos, llamaba? Gustavo Sánchez. Uh -huh. Lo que pasa es que mi, mi abuelo fue una gente que después estuvo trabajando en 30 años en el restaurante Focolare de la Zona Rosa. Y me llevaba cuando yo era chiquito y ahí yo escuché a los pianos barrocos, por ejemplo. Claro. Y escuché a los violines de Villafontana con el tremendo... Roberto, eh, no, Pérez, no, Roberto Pérez, Pérez, Pérez Vázquez entonces también por ese lado tuvo una influencia musical muy, muy fuerte por parte de la familia materna
1: Roberto Pérez Vázquez y el segundo pianista era Jorge Ortega
2: ni más ni, menos, ni más ni
1: menos bueno pues todo esto para que escuchemos ya de una vez días de abril que Miguel Villicaña dedica a su padre es el corte ocho del disco regresar un nuevo comienzo de Miguel Villicaña Thank uh you. -huh. Estamos escuchando Días de Abril, una composición de Miguel Villicaña para su padre, lamentablemente fallecido hace un par de años, pero bueno, pues yo creo que inmortalizado a través de la composición que Miguel le dedica. Efectivamente, este disco tuyo, Miguel Villicaña, tiene los logotipos de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, del Sistema Estatal de Creadores, y de esta administración, digamos Pero también tiene un logotipo de Mendoza Producciones Yo supongo que se trata de Fernando Mendoza El que encabeza esta entidad
2: Fíjate que se trata ni más ni menos que del papá de Fernando Mendoza El baterista Con el que hemos tenido siempre una amistad entrañable Él es un cantante Pero además una gente que tiene un oído impresionante entonces, tiene muchos años dedicándose a esta cuestión de grabar, de masterizar, de, de mezclar discos. Y él me ayudó en toda esta parte técnica. Él, digamos que, sin cobrarme un cinco y con toda la dedicación y con todo el tiempo, puso su mejor esfuerzo para que el sonido de este disco pues, fuera de la mayor calidad y creo que logró un trabajo realmente muy importante.
1: Oye, Miguel, cuando alguna entidad de gobierno te ofrece una beca o te ofrece un subsidio o simplemente dinero para que tú hagas alguna producción, pues yo supongo que debe evaluar el trabajo final. ¿Estarán capacitados para hacer esta evaluación?
2: Lo que pasó acá fue la administración anterior la que me otorgó este apoyo. Después me tocó exactamente el cambio de gobierno allá en Michoacán y digamos que después ya como que no hubo un seguimiento. Entonces muchas cosas se quedaron como truncas. Entonces digamos que se quedó en una especie de limbo que hasta el momento tengo que tratar de descifrar cuál es el siguiente paso para de alguna manera ya liberar esta producción y yo poder sacarla, tanto a la venta como poderla subir a plataformas, etcétera, ¿no? Porque me tocó esa situación muy, muy rara, me quedé así como en un limbo ahí, en la como que no terminó de todo el ciclo burocrático, digamos, de esta parte, que por otro lado agradezco mucho pues la confianza y el apoyo que se me dio para este proyecto, que no lo financió por completo el Estado, es un proyecto que se llama Coinversiones, ellos ponen una parte o yo puse otra parte, y en este caso gente como el papá de Fernando Mendoza Fernando Mendoza Senior fue el que colaboró sin cobrar con toda esta parte de ser el ingeniero de audio y todo esto pero pues estoy en espera de ver qué trámites tengo que terminar para poder como liberar el disco y poderlo sacar ya, en, sobre todo subirlo a plataformas que pues, es lo de hoy
1: lo que quiere decir que este disco no está a disposición de nuestro auditorio, o um, si sí está a través de tu correo electrónico o algo así.
2: Sí, efectivamente, ahorita lo que estoy haciendo es que les puedo proporcionar un correo, es Migue, como Miguel, pero sin la L del final, V, o sea, V de Víctor, S de Sánchez, j -A z Migue, Jazz, yahoo.com, y ahí, con mucho gusto, yo me pongo a sus órdenes para hacerles llegar el disco.
1: Bueno, hablando de otras cosas, Miguel Caña. Me hiciste recordar mis épocas de infancia, de primera juventud, cuando yo iba mucho a Michoacán. Mi padre era paisano tuyo y entonces íbamos con relativa frecuencia. Nunca tuve cercanía con los músicos por entonces, pero sí la he tenido en los últimos años y de repente hay sorpresas increíbles. Un día había salido del festival de jazz que organiza Juan Alzate, tenía hambre y me metí en un lugar que había un señor muy mayor cantando cosas de The Great American Songbook o del cancionero norteamericano. Yo dije, pero y ¿este quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde ha estado metido? Hay muchas sorpresas siempre que uno, como sorpresa, pues no espera. Pero hay mucho talento en Michoacán y lamentablemente muy poco desarrollado.
2: Sí, es lo que te comentaba que desgraciadamente siento que el apoyo a grandes artistas. Que hay, hay, hay gente muy talentosa, por ejemplo hay un pianista que se llama David Villanueva que es un tremendo talento pues que prácticamente no es conocido porque no ha venido mucho a hacer cosas viene de repente para acá grabó por ahí un disco con Aarón Cruz hace, hace no mucho un proyecto por ahí de Rodrigo Nestalí que es un guitarrista que es maestro en el conservatorio también talentoso guitarrista de allá está por allá guitarrista y bajista que se llama Flavio Menezes de Quimera de Colima pero que reside en Morelia hace varios años en fin realmente hay gente muy talentosa pero como te digo desgraciadamente los apoyos los espacios cada vez son menos desgraciadamente el festival que organizaba Juan ya no le están dando el apoyo que se le daba antes había llegado a ser un festival muy importante traía figuras internacionales vino Toño Sánchez varias veces y ahorita ya quedó como en un festival local que ya no tiene apoyo de recursos estatales, sino que nada más lo apoya el ayuntamiento, con recursos, la verdad, muy bajos. Entonces, es una lástima lo que comentábamos, que se ha venido abajo y, y hay mucha gente que pues, no ha tenido otra opción que, que emigrar, que salirse de Michoacán y buscar pues otros lugares. Hay unos muchachos muy talentosos a los que les estuve dando clases de ensamble de ya hace poco y pues se acaban de ir a Jalapa porque pues sí encontraban que no, allá en Morelia no había las condiciones para seguirse desarrollando. Es una lástima, el conservatorio muchos años tuvo la idea de abrir una licenciatura en jazz, por X o Y no se concretó, entonces pues desgraciadamente son de esas situaciones que obligan a que todo vuelva a centralizarse en la Ciudad de México, que yo creo que es una cosa que debería cambiarse, porque en muchas partes de la República hay gente muy talentosa, y en realidad sería importante que se les diera apoyo allá donde están para que se pudieran desarrollar.
1: Sí, Miguel, hubo un día, como por las once de la mañana, era un lunes, que de repente pues, nos partió literalmente, nos dividió en dos a todos los que le conocimos, a todos los que habíamos disfrutado de su compañía, de su humor, de su talento, y fue una de las peores noticias para el ambiente musical, han pasado ya algunos años, se ha dicho mucho sobre su vida y sobre su obra, pero sí marcó un parteaguas, ¿no? Eugenio Tucent vivo, Eugenio Tucent muerto.
2: Sí, eso fue algo devastador, porque al igual que estuvimos mencionando hace un momento al gran Alejandro Corona y al inolvidable Enrique Neri, yo creo que Eugenio también fue un parteaguas en la música mexicana, y para mí en lo particular fue una influencia definitiva también, de la misma manera que lo fue Enrique. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché. A ...Eugenio fue en el Teatro Morelos... ...de la ciudad de Morelia... ...iba en un concierto a dueto con Roberto Aimes... ...de esa manera a través de esos conciertos... ...estaba pagando una beca que le había dado... ...El Fonapaz hace muchos años... ...y a mí me maravilló... ...o sea... ...la frescura, las ideas, las composiciones... ...y aparte de entonces me volví un seguidor de Eugenio... O sea, ...de todos sus discos, de sus conciertos, de todo... ...hasta que después... ...a los pocos años tuve la oportunidad de conocerlo personalmente también de ser alumno de él y de, de gozar de, de su amistad, que llegamos a ser muy cercanos y era una gente que, también muy muy especial, una gente pues que yo creo que marcó también un antes y un después en la música de México y cuya ausencia pues todavía no superamos, no superamos definitivamente
1: para él, para Eugenio Tucent nuestro invitado de hoy, Miguel Villicaña compuso este tema que se llama precisamente así, para Eugenio Estamos escuchando para Eugenio. Obviamente, Eugenio es tu cent, Y llegamos así al final de este recorrido por el disco Regresar, un nuevo comienzo. Nos faltó proponerle a nuestro auditorio un café en los portales y otro tema que se llama Llegando. Bueno, ya no tuvimos tiempo para eso, pero te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo quiero decirle, al auditorio, que a pesar de que somos muy, muy buenos amigos y siempre te veo con enorme gusto, Tienes tan poco tiempo que es realmente un logro, un triunfo, que vengas, que converses, que dediques un momentito para ponerte en contacto con el auditorio. Me da muchísimo gusto que seas así de difícil, porque eso quiere decir que tienes mucho trabajo y siempre para los músicos tener trabajo es una maravilla. Yo comparto esa felicidad.
2: Pues para mí, Germán, ¿qué te puedo decir? Yo que te he admirado tanto, imagínate que te digo que para mí era un acontecimiento cada vez que podía venir a México, a esos homenajes que tú organizabas y que se iban hasta la madrugada, me acuerdo, unas jornadas impresionantes en todos sentidos. Una gente que, a la que quiero tanto, que admiro tanto y que ha apoyado tanto a la, la música de México, pues para mí es un honor tu invitación, tu amistad y pues las porras que siempre me eches para mí es... ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento de estar por aquí.
1: Pues muy bien, Miguel Villicaña, ya sabes que te quiero y que... Bueno, espero que vengas de regreso muy pronto.
0: Palomar, arroba, .unam mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx Unam punto Unam Alternativa AM.